0: Глобальное потепление побило рекорд. Более трех тысяч человек борются с природными пожарами. Нам придется принимать непопулярные по своей сути решения
1: строительство атомной станции.
2: Да, ветровая генерация хороша, но они так присутствуют, что червяки вылезают из земли. На Каспии, в Мангистауской области, области обнаружены... в
0: В мире много проблем, но решить мы их сможем, только не поддаваясь панике. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Экология без паники», где мы с вами учимся думать глобально и действовать локально в решении экологических проблем. Для вас вещают Пакизат и Михаил. Вы слушаете эпизод номер 6, где тема посвящена раздельному сбору отходов в разных странах. Скажу сразу, необычный получился эпизод для нас. Честно сказать, мы с Мишей не ожидали, что будет такой большой отклик от наших слушателей. Провели примерно 19 встреч онлайн и офлайн, а некоторые по два раза. Пока записывали интервью, мы с Мишей как будто сами побывали в более 20 странах и увидели, как там устроена сортировка, сбор и переработка бытовых отходов. Поэтому хотим сказать огромное спасибо еще раз всем нашим крутым гостям, которые не просто как путешественники подсмотрели, а долгое время жили, учились и работали в этих странах, а кто-то там живет и сейчас. По факту мы записали более 600 минут аудио и видеоконтента, поэтому решили разбить для вашего удобства на несколько эпизодов. В описании к данному эпизоду будет обязательно содержание с указанием минут и секунд, а также ссылки на другие эпизоды и страны все мы перечислим, так что быстро и легко все найдете. Работы вышло много, а времени было мало, но информация очень ценная, вот прям на ценнейшее. Качество звука не везде вышло ласкающим вслух, и поэтому за это просим понять и простить. По итогу, в целом, хочется сказать, что может и хорошо, что сортировка и переработка у нас только начинаются. Мы сможем взять все самое лучшее из мирового опыта, последние технологии и, что самое главное, не повторять чужих ошибок. Ну все, желаю вам приятного прослушивания.
2: Всем привет, друзья! Сейчас у нас на связи Аида Олимбекова. Она у нас сейчас находится в США. Вот кто такая Аида Олимбекова? Аида Олимбекова, не знаю, первый или один из первых экоблогеров в Казахстане, крупных экоблогеров, авторитетных экоблогеров с очень классной аудиторией. Когда я только начинал, Аида была первая, с кем я записал прямой эфир. Она нас нашла, предложила. И мы такие, 60 тысяч подписчиков, давай-давай, надо-надо, скорей. Вот. И с тех пор Аида много раз меня подпинывала вот, э, вверх, <сёк> чтобы я становился лучше, круче, и внушала всегда в меня уверенность. Вот Мы делали вместе очень много совместных эко-проектов, вот, в том числе это три эко-школы мы запустили и для эко-блогеров, и для просто эко-логистов. Аида, расскажи еще что-нибудь про себя, чем ты еще занималась, там ты где-то в институте что-то преподавала. И скажи, зачем ты поехала в Штаты. Поехали.
3: Привет, Миша. Я хотела бы сказать, что ну, в первую очередь, чем я занимаюсь последние два года, два-три года, это я веду экоблог и также веду тренинги по сортировке отходов и зеленому офису для корпоративных клиентов. В прошлом году я решила, что я хочу получить степень в области защиты окружающей среды. И весь позапрошлый год я готовилась и подала документы в три американских вуза. В 2022 году меня приняли во все три вуза. И также в этом году я выиграла грант государственный грант на обучение по программе «Булашак». То есть я учусь по стипендии «Булашак». 1 августа очень я круто. поступила, да, спасибо большое, сама очень-очень была, очень рада получить эту стипендию, это на самом деле большая честь. И вот 1 августа я поступила, приступила к своим занятиям в университете Индиана, он находится в городе Блумингтон, штат Индиана, это Средний Запад США, здесь проживает порядка 80 тысяч человек вместе со студентами, то есть половина этого населения это студенты. Uh
2: -huh. В
3: Блумингтоне много-много деревьев, озер, холмов, много парков, детских площадок и хорошей государственной школы, бесплатные? Особенно хотелось бы отметить: это, конечно, наш красивый зеленый кампус нашего университета. Вот. Наверное, коротко о том, как я живу в США. А
2: что тебе даст эта степень по возвращению на родину? Какие преимущества?
3: Да, это на самом деле профессиональная степень магистратура в области устойчивого развития с концентрацией на городской устойчивости. У меня фокус на управлении отходами. Сейчас я взяла, я беру курсы только по своей концентрации, что углубляет мои знания в этой сфере. Сейчас конкретно прохожу четыре курса, из них два это вот то, что связано непосредственно с управлением отходами, управлением отходами. Это «Опасные материалы» курс и курс по а, твердобытовым бытовым а, и опасным отходам. Вот, очень интересно, много можно рассказать об этих курсах. И я, кстати, некоторую информацию оттуда взяла, сегодня угу. буду делиться с тобой.
2: Классно, вот. из первых рук горячие пирожки. Да. А вот то, что ты там проходишь, это опыт США или мировой опыт? И все ли применяется в США? Вот мне сейчас это стало интересно.
3: Получается, смотри, по опасным отходам это международ... курс с международным фокусом, потому что есть гармонизированная система признанных опасных веществ химических. Вот. А вот курс по управлению твердобытовыми отходами и опасными отходами, он больше сфокусирован на, конечно, США. Uh -huh. Здесь очень много интересного можно узнать, потому что США, ты знаешь, это номер один, Потребитель э, во всем мире потребляет огромное количество продуктов, в том числе и услуг. Э, и, конечно же, в результате образуется большое количество отходов. Вот, Поэтому э, это тоже интересно послушать, как они с этим справляются, как они с этим борются, какие у них есть нормативные акты, потому что очень многое можно перенять будет потом в Казахстане.
2: Угу. Ну, главное, что они это осознают. А, ну давай переходим тогда к сути, сортировка отходов, вот э, давай начнем с, именно с твоего быта, как у тебя сейчас, да, как у тебя дома устроено, какие баки на улице стоят или где там у вас как организовано, вот э, про это расскажи.
3: Да, в США управление децентрализовано, то есть в каждом городе своя, своя так сказать, схема управления.
2: Даже не в и... штате, а в городе?
3: Да, да, в каждом О. городе свои правила. И каждый город может сам выбирать наиболее эффективные и удобные методы управления отходами, потому что у каждого города есть свои нюансы. Где-то население побольше, где-то поменьше, где-то более сконцентрированы, где-то живут люди, где-то более, сосредоточены. Поэтому то, как работает сбор отходов в моем городе, в котором я живу, абсолютно не говорит за всю страну. Это очень важно отметить. Я буду рассказывать то, как устроена сортировка отходов именно в городе Блумингтон, штат Индиана. Как uh -huh. я уже сказала, это средний ä, Запад США. Мы живем в жилом секторе. Как здесь работает? Баки не стоят на улицах. У нас именно в нашем районе, даже есть такой нюанс, не принято выставлять мусорные баки на улице. Они все стоят в гаражах, да, то есть это вот считается такой этикет, да, такое негласное правило. У нас два контейнера дома, один для общего мусора, второй для переработки. То есть здесь здесь работает одна поточная система сбора отходов. За каждым контейнером приходит приезжает разные машины. И я в этом сама, сама убедилась. То есть это не так, что да, мы слепо верим, что забирает две машины. А на самом деле это как бы одна машина нет, такого нет. Я могу услышать, здесь ну, очень дома строятся из тонкого материала, и можно услышать, когда эта машина приезжает, какой именно контейнер она забрала. Ну, прям все слышно с улицы, поэтому я убеждена, что отходы, они идут на именно сортировочную станцию. А на самом контейнере. Обязательно есть перечень отходов. То есть даже если вам лень пойти на сайт, посмотреть, какие виды отходов перерабатывают, подлежат переработке здесь, то на самом контейнере есть инфографика, в которой все расписано, что можно туда э, класть, а что нельзя. В нашем случае в переработку можно э, класть бумажные картонные изделия, алюминиевые стеклянные банки, э, любые металлические изделия, которые вмещаются в контейнер, пластиковые бутылки из-под напитков, кетчупов и контейнеров от бытовой химии. Мусор вывозится раз в неделю, uh -huh. один раз в неделю. И, в принципе, для жилых районов одноэтажных это нормальная практика. То есть эти два контейнера, они будут стоять у вас в гараже целую неделю. Кстати, я хочу сказать, что получается, когда есть определенный день, когда вывозят приезжает машина, которая будет вывозить контейнеры. Это вот у нас, например, в нашем случае, это ночь со среды на четверг. Приезжает машина, откуда человек не выходит, он просто очень близко подъезжает к вашей улице. Вы ночью выкатываете, ну вечером выкатываете контейнер. Подъезжает машина, из нее автоматом автоматическая рука выезжает, захватывает контейнер, выгружает в кузов, получается грузовика все содержимое и ставит контейнер обратно. Все. А, то есть человек даже не выходит из автомобиля. То а, есть, если вас... ты
2: вовремя не выкатил, то ты ждешь следующую неделю, да?
3: Да, да. И у нас был случай, мы когда только переехали, мы забыли а, вывести. Ну, для нас это же непривычная практика на самом деле. Мы забыли, и мы потом мучились, <гум> конечно, но для нас это послужило большим уроком, и мы теперь вот четко как <гум> по времени выкатываем <гум> а, контейнеры. Потому что ну, очень боимся остаться с, этим, с этими отходами э, на еще одну неделю. А, что хочу отметить. У нас, получается, есть для непереработки наш контейнер. Он самый маленький. Он меньше, чем контейнер для переработки. Получается, он вместимостью 150 литров. И вывоз э, непереработки в э, такого контейнера, такого объема стоит 6 долларов в месяц. Это порядка 3000 тенге. Контейнер, который побольше для переработки, э, его вывозят бесплатно. Это на самом деле очень крутая mm -hmm. э, да, инициатива. Почему? Потому что у людей появляется мотивация все сдавать в переработку, то есть не, не выбрасывать, что попало в мусор, все, что перерабатывается в общий мусор. А что, что, что попадает
2: вас... в непереработку? Мне чтобы понять за счет чего, например, можно уменьшить, да, и чтобы вообще, может быть, не было там не попадало туда мусора. Что там скапливается?
3: Вообще в магазинах здесь, в магазинах очень много, практически все упаковано в пластиковые контейнеры. Овощи, фрукты. Есть, конечно, отдельные магазины, где можно в свои мешочки положить. В основном все в пластиковых контейнерах. них очень много мешочков В основном здесь не принимают на переработку, именно в общую вот перераб переработку, в контейнер переработ для переработки, туда нельзя бросать, например, пластиковый пакет. Пластиковые пакеты нужно отдельно угу. ехать в большие супермаркеты, при больших супермаркетах есть на входе, там есть специальные большие контейнеры для именно пластиковых пакетов, то есть пластиковые пакеты могут оказаться Интересно. в общем мусоре также пищевые отходы, но по пищевым отходам, что я хочу сказать. Я вот недавно буквально узнала, что в нашем городе можно сдавать пищевые отходы, можно самим ехать сдавать, а можно заказать услугу, это буквально там разница, ну в 20 долларов, это, конечно, на самом деле дорого, это 10 тысяч тенге, да? Ты, ты можешь заказать эту услугу в месяц за 30 долларов, и того это получается 15 тысяч тенге, и к тебе каждую неделю будут приезжать за пищевыми отходами, а так же, как и за обычным мусором. И меня, знаешь, что больше всего поразило что именно относится к пищевым, точнее органическим отходам, которые они принимают. Я прям сделала список, я хочу его перечислить, если ты разрешишь. Да, 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 да. Получается, они принимают овощные и фруктовые очистки, мучные изделия, мясо, косточки, молочные продукты, конфеты, жмыхи от кофе, бумажные восковые салфетки, измельченные хлопковые ткани, отходы от сада и газона, волосы, шерсть животных. И все, что сертифицировано как компостируемые. И да, mm -hmm. мы хотим попробовать воспользоваться услугой, когда мы сами закидываем. Это, конечно, тоже недешево стоит, порядка 10 долларов. Это примерно ну, где-то 4700 тенге, да, грубо говоря. Хотим тоже попробовать протестить, копить, копить пищевые отходы, потом их отвозить раз в неделю в эту станцию. Что еще хотелось бы отметить? Хотелось бы отметить, что в нашем городе, то есть после того, как эти контейнеры для переработки собираются, их отвозят специальные центры мусоросортировочные центры их порядка четырех в нашем городе они находятся в разных частях города восток-запад север-юг для удобства транспортировки и там уже вручную их рассортировывают вот туда я хочу попасть на экскурсию все не могу никак с Здесь по учебе очень много большая нагрузка но как обязательно как соберусь сделаю репортаж и покажу в своем блоге, как это все выглядит здесь. Я не думаю, что это большие мусорсортировочные комплексы, как у нас в Алмате. Они поменьше, скорее всего, но все равно интересно посмотреть. Но я
2: думаю, они более автоматизированы будут. Так, а что насчет опасных отходов? Батарейки, лампочки, там ртутные, если есть.
3: Да, я еще пока с ними не разобралась, но в целом здесь такая есть практика, что организовываются специальные акции, как у нас вот в Алмате наши ребята RecycleBergia организовывают. Mm -hmm. То есть, да, здесь тоже есть такие мероприятия, на которые можно привести отходы электронные, но также еще есть такая услуга, если у вас, например, какие-то крупногабаритные отходы, то их тоже за них отдельно платишь, и их то, тоже может, мусоровыводящая компания их тоже может забрать. Например, какой-то телевизор или холодильник, что-то еще, ну, вот прям крупногабаритные отходы.
2: Получается все так сделано, что как у нас, например, под покровом ночи, на общую свалку выкидывают диваны там от, от ремонта. У вас таких мусорок нету, да? У вас все вот именно приезжает Нет. и за счет этого контролируется. Тебе просто некуда подкинуть диван.
3: Некуда. Здесь нету общих свалок, общих мусорных площадок. Ты просто вынужден за это платить. И там, получается, за один за одну крупногабаритную, например, вещь, ты должен будешь заплатить там от 10 долларов. То есть это 4,5-5 тысяч тенге выходит.
2: Как устроено в городе есть урны для разделения, фандоматы какие-нибудь...
3: У нас небольшой город, поэтому я не видела фандоматов, э, но я вижу везде повсеместно э, специальные урны для сортировки отходов. Как я уже говорила, в больших магазинах есть контейнеры для пластиковых пакетов. Э, также есть uh -huh. для разных фракций, на самом деле, не только для пластиковых пакетов. Там можно все что угодно сдавать. И, к сожалению, у нас э, в нашем городке нет Zero Waste магазина. Э, я думаю, oh. они есть в, круп в крупных городах, но у нас есть большой магазин продуктовый магазин с фокусом на органик продукты и там можно купить продукты питания орешки и вот все 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 на развес по желанию. Uh -huh. То есть там есть опция, когда ты можешь расфасованное уже купить, и есть опция, когда ты можешь э, в свою э, в свой мешочек, в свою сумочку э, расфасовать и приобрести. Также хочу сказать, что в нашем небольшом городе очень много секонд-хендов больших. Например, я посетила лично четыре больших секонд-хенд магазина. Когда мы только приехали, все практически, все, практически вся недвижимость, она сдается без мебели. То есть вот любую квартиру или дом будешь снимать, она будет скорее всего, без мебели, поэтому тебе нужно будет покупать самому. Естественно, здесь все дорого, и мы поехали в секонд-хенды посмотрели и выбрали там на самом деле классную мебель. Конечно, она где-то немножко потрёпанная, но в любом случае она рабочая, хорошая. Даже несколько единиц товаров Икея нашли там. Это вот полка для обуви, тумбочки прикроватные, столики. Uh -huh. То есть здесь рынок секонд-хенда, он очень развит. Там огромный выбор вообще всего. От игрушек до одежды, до мебели. Нужно все что угодно. И людей там очень много, кто закупается, кто приходит. Это местные ребята. И все взрослые и молодые, для них вообще ничего не стоит сходить там, приобрести, это вопрос, наверное, ценностей, на, на моем факультете, в моей когорте, которые, ребята, которые учатся, я прям видела, они там ну, майки с этого секонд-хенда покупают, и они очень этим гордятся, то, что вот она такая аутентичная, что она винтажная, и они друг другу комплименты uh -huh. делают. Но ну, это так классно на самом деле, когда радуются именно не новые вещи, а вот какой-то винтажной вещи, и при этом она имеет такую zero-waste ценность.
2: Это здорово. Так, ну, получается, по быту, наверное, все, да? Мы так основные моменты рассмотрели. Да. Теперь, так как ты у нас специалист, то грех будет у тебя не спросить, как вообще в Штаты приходила сортировка, меня интересует, и узнать процент, сколько они перерабатывают, сколько сжигают и сколько куда-нибудь, не знаю, отвозят, захоранивают. Есть ли мусорные полигоны у них до сих пор?
3: Смотри, вообще есть такая статистика, что США генерирует порядка... 300, почти 300 миллионов тонн ты было ежегодно, твердобытовых отходов. Из них 30% перерабатывается. Ох! Да.
2: Это мало. То есть,
3: да, то есть, когда мы говорим, что в Казахстане ежегодно аккумулируется порядка 5 миллионов тонн отходов, накоплено за всю историю там 120 с чем-то миллион тонн отходов то это, конечно, вообще не сопоставимо с объемами Соединенных Штатов Америки. Но здесь, конечно, это, это другое количество населения, другой уровень жизни. Да. Уровень, уровень жизни да, влияет. Уровень жизни, да, он а. напрямую коррелирует с количеством генерируемого
2: отхода. отходов. отходов. Mm -hmm. да.
3: да. Но я что хочу заметить, что на самом деле он не прямо пропорционален. То есть, например, если уровень жизни в два раза повышается, то отходов не становится в два раза больше. Угадай почему.
2: Ну, может быть, закрыты базовые потребности, и люди становятся более осознанными. Растут технологии, не знаю.
3: Да, отходов на самом деле. Это тоже, кстати, мне кажется, хорошее объяснение, но главная причина — это то, что люди переходят также на потребление услуг. То есть они нанимают там сервис по уборке дома, который, в принципе, не создает никаких отходов. То есть они переходят на услуги, часть их mm -hmm. продовольственной корзины. Поэтому, когда мы говорим, что да, уровень жизни повысился на два раза, это не значит, что отходы тоже повысятся в два раза. Также хочу отметить, что в 10 штатах из 50 все закон... есть законы о депозитной бутылке. Закон о депозитной бутылке, он запрещает продавать напитки в одноразовых бутылках. Также интересно отметить, что в США 70%. Порядка 70 мусоросжигающих заводов 70 есть... уже Да, но ты знаешь, в Европе больше Я была удивлена, я думала, что в Европе будет меньше На самом деле нет, в США меньше В моем штате конкретно Только один мусоросжигающий завод Он находится в столице нашего штата Это в городе Индианаполис Население Индианаполиса составляет Порядка миллиона 1,8 тысяч человек Также хотели такой же мусоросжигающий завод Построить и в нашем городе, в котором я сейчас живу но здесь есть такой принцип у американцев только не на моем заднем дворе not in my back, uh, backyard что означает это значит что люди против они уже начали понимать что любое производство возле их дома оно будет создавать какие-то загрязнения воздуха неважно почвы и люди уже не хотят поэтому что они делают они выступают против и это приносит свои результаты то есть граждане отвоевали Блумингтон и здесь уже не построят мусоросжигающий завод. То есть очень много здесь, например, экологических законов. Это результат именно суд судебных исков от жителей на федеральное агентство по защите окружающей среды. Поэтому многие законы, они как раз-таки были приняты благодаря гражданам. Вот. Uh -huh. ну, к этому я сейчас я вернусь. Я хотела вот сказать, что в США зарегистрировано порядка 1269 полигонов для городских твердых бытовых отходов. Это очень хороший тренд. Почему? Потому что если сравнивать с 1990 годом, тогда число полигонов было порядка 6000. Больше 6000 тысяч. Ух ты! Буквально за какие-то 30 лет они снизили это количество почти в шесть раз. Также у них есть... Они, получается, ре
2: рекультивировали много полигонов?
3: Я думаю, что да, они специально их там закрывают, рекультивируют, да. То есть там есть своя система, своя программа. Также есть полигоны, они называются заброшенные полигоны с опасными отходами. Их порядка 1300, и их рекультивация занимается согласно определенному законодательному акту, называется суперфанд. Такие участки их называют суперфандами, на, на них выделяются федеральные деньги, на которые потом очищают, эти земли очищают от опасных химических соединений, нейтрализуют, можно так сказать, да, очищают от опасных uh -huh. Материалов. И ты, наверное, ты задал вопрос по поводу того, как началось экологическое движение в США. Вообще где-то в середине 19-го, в середине 20 века, получается, да, когда пошел бум одноразовой упаковки, когда все производители начали переупаковывать свои товары в одноразовую, более легкую, более удобную, дешевую упаковку, люди, конечно, повсеместно начали бросать мусор. И это не могли заметить местные муниципалитеты, власти. Они э, начали принимать меры на законодательном уровне. Были э, такие прецеденты, когда штат запрещал, например, продажу э, напитков в одноразовой стеклянной таре. То есть эта тара должна обязательно быть подлежать переработке. Потому что что делали люди? Они выпивали напиток из стеклянной бутылочки и просто вот из окна машины могли выбросить вот так вот. И, то есть она разбивалась и загрязняла окружающую среду. Тогда производители напитков ну, и вообще других товаров одноразовых, они, конечно же, сразу подсуетились, они поняли, что грядет законодательный запрет, и поэтому грядут законодательные запреты, поэтому они создали организацию, которая называется, называлась Keep America Beautiful. Они пропагандировали активно, что люди не должны бросать мусор, то есть не загрязнять мусор. То есть они взяли и переложили эту ответственность за на одноразовую упаковку на потребителей, да, и это на самом деле не все понимают, то есть обычный потребитель, он этого не поймет, поэтому очень важно знать историю, и, конечно, они обратились, поскольку у производителей есть огромные бюджеты, они обратились к, к лучшим, да, в то время маркетингов, маркетинговым агентствам, те создали им просто невероятную рекламную кампанию, которая, конечно же, повлияла на людей, чтобы они не сорили, и в итоге пришли к тому, Потому, что нужно эти отходы перерабатывать. А ну, я слышал организмы. тоже
2: пару скандалов, когда многие вот эти организации, которые занимаются очисткой пляжей, там пропагандой вот этого всего, то узнали, что их спонсирует Кока-Кола, например, и другие. Ну то есть тоже это такое перекладывание ответственности с себя на вот плечи активистов.
3: Однозначно, однозначно. Но что могут активисты просто... Ну, как бы простые люди сделать, потому что даже такие древние экологические группы, как Sierra Club, клуб Сера, и еще одно общество Одоман, они поддержали вот эту акцию Keep America Beautiful, Beautiful и в 1970-е годы как-то это все накипело, потому что очень много было неблагоприятных событий, экологических катастроф произошло розливов нефти в большом большом объеме в США. Вышла книга в 1964 году, о которой я тебе рассказывала. Это книга называется «Тихая весна», автор Рэйчел Карсон. Она была ученый, и она первая, кто написал о негативном воздействии пестицидов на окружающую среду. Эта книга называется ⁇ Тихая весна ⁇ Почему? Потому что пестициды, такие как нидити, они не просто убивали тех, кто нам вредят, но они убивали тех, кто для нас создает окружающую среду, то есть тех же птиц. То есть птицы не пели в ту весну, потому что mm. очень многие, да, потому что такой пестицид как DDT, он нарушал скорлупу истончал скорлупу тех же орлов и других местных птиц. Вот и вот эта книга на самом деле тоже была такой резонансной. Она, то есть это был первый ученый, который вышел против этих вот научных достижений в области агрохозяйства. И в 1970 году 22 апреля в первый день Земли на улице Америки вышли 20 миллионов протестующих американцев. То есть это примерно в то время это было 10% населения.
2: Я не могу это представить, было... как они собрали такое количество без интернета, без мобильной связи, как это происходило.
3: Я тоже. Я, честно говоря, это был вопрос на моем экзамене. Это был необычный вопрос. К нему мы не готовились, никто правильно на него не ответил, потому что. Все думали там, ну, там столько-то тысяч, столько-то тысяч, но никто никак, даже местные ребята, которых здесь большинство на экологическом факультете со мной учатся, даже они не знали, что вышло 10% населения в тот день. И вот как раз-таки тогда началось вот это вот э, гражданское движение за экологию. Считается, что вот американцы э, с тех времен уже э, ведут экологическое движение. И вот так началась переработка отходов. В 1980 году два, получается, Уудбери и Нью-Джерси – это два города, которые внедрили первыми вывоз перерабатываемых отходов. Сейчас он практически есть Везде. Не во всех городах, но практически во всех штатах. И напоследок хотела бы поделиться небольшими интересными фактами. В нашем небольшом Кольчтауне, где я живу, есть несколько организаций. То есть это небольшой городок, но здесь есть несколько экологических организаций, которые занимаются субботниками.
1: Mm -hmm. а,
3: да, есть группа, а, которая очищает леса, озера, реки. Есть отдельная организация, которая защищает и очищает, устраивает субботники в городской среде. И практически на каждой улице есть табличка. Я думаю, что это за табличка? Называется «У сынови, у дочери дорогу». Я думаю, что это за вообще? Что это значит? Что... Что вообще? Какой призыв к действию? Потом я познакомилась с этой организацией, и оказалось, что они... Запустили такую акцию, что любой житель Блумингтона может э, взять ответственность за улицу определенную, например, на которой он живет или не живет, и ее систематически чистить?
2: А хотя вот. уточнить улицу, всю улицу или какой-то кусочек улицы это первый вопрос. И второй вопрос: а, а что ему это дает? Ну, вот, вот этому жителю, который усыновил улицу, как, ну, какая ему обратная связь, благодарность или что, почет, я не знаю?
3: Я думаю, что это просто как часть public сервис. Вообще здесь очень ценится, если ты что-то делаешь вне своей работы, то есть вне своего, своей там, личной жизни. И когда ты в резюме пишешь, что ты там, не знаю, член такой-то организации, это очень считается работодателем, как,
2: как социальный кредит, да, можно да. сказать. Ага. Да,
3: что ты вот такой хороший человек, что ты не просто занимаешься своими интересами, преследуешь, ну ты преследуешь интересы, бережешь страны. интересы общества страны, да, города, в котором живешь. Поэтому это, это прям очень сильно влияет на твое резюме, если ты хочешь куда-то поступить, где-то работать. Вот. И что еще хочется сказать, что здесь хорошая законодательная база. Очень много законов, законов о чистом воздухе, о чистой питьевой, безопасной питьевой воде. Это один из главных федеральных законов. Еще есть закон о чистой воде. Это тоже вот именно по рекам, озерам, чтобы они оставались свимабель, да, Fishable. Это значит, что в них можно было бы всегда купаться и ловить рыбку. рыбу. Да, ловить рыбу. Вот. То есть очень классные законы есть. Их очень много, они разные и они постоянно усовершенствуются. Как я уже говорила, в результате в основном каких-то судебных исков. Граждане сами они могут участвовать в том, чтобы эти законы улучшать. И это, наверное, практически все, что я хотела сказать, угу. потому что наш эфир, наверное, подходит к концу. Очень много информации дала. Надеюсь, было полезно.
2: То есть, один из главных составляющих еще это активное состоявшееся сильное гражданское общество. Аида, спасибо тебе большое. Это главное, что я хотел узнать, я узнал как это на бытовом уровне все происходит. Узнал даже больше, чем планировал. Это не, не в минус, это наоборот хорошо. Вот. Спасибо тебе большое. Желаю тебе доучиться. Там Не знаю, дают вам красный диплом или нет, получить красный диплом. Ждем тебя с нетерпением. Возвращайся скорее, чтобы запускать здесь классные проекты и наладить, поспособствовать тому, чтобы у нас наконец наладилось. Вот, и было даже круче, чем в США и в той же Германии, Японии и других странах. Я уверен, что мы это можем сделать, потому что все инструменты для этого есть. Надо просто брать и делать. Все, тебе последнее слово и будем завершать.
3: Миша, спасибо большое, что пригласил на подкаст. Для меня большая честь участвовать в первом казахстанском подкасте про экологию. Желаю вам спокизать процветания. А всем вашим слушателям желаю хорошего настроения. Всем пока!
2: и поможет нам еще по США, расскажет, как там, что происходит, человек, непосредственно живший там, это Ольга Романова. Встречаем. Оля, расскажи про себя, что ты делал в Штатах? и кто ты, чем занимаешься, в чем специалист.
1: А, всем привет, меня зовут Ольга Романова. Я консультант по экологическим вопросам в сфере устойчивого развития. Достаточно сложное определение, если коротко. Я более 15 лет работаю в проектах, которые направлены на предотвращение деградации земель, на сохранение биоразнообразия, на предотвращение выбросов парниковых газов в атмосферу и так далее. В основном работаю с агентствами развития. Как вот.
2: раз то, что Казахстан ждет, деградация да. земель. Да, вот. то есть Нам это все очень
1: актуальные вопросы и действительно они да важны и нужны и надеюсь в общем ладно это все сотрете нет, это вот. классно. Я очень рада сегодня здесь присутствовать, поговорить вместе с Мишей Пакизат и рассказать о своем опыте переработки отходов во время проживания в Соединенных Штатах Америки. И мне очень будет интересно послужить других участников из других стран, чтобы как бы сравнить опыт и ну, посмотреть, а как же в других странах это происходит, потому что всегда интересно. Я в целом жила в Штатах 4 года, полтора из них это был 2009-2010 год в городе Сиэтл, штат Вашингтон, и потом Потом еще два с половиной года. Это было в основном а, в городе Колумбия, штат Миссури, а, когда я училась по стипендии Фул Брайт на спецстанции акролесоводства. И а, потом я проходила практику У меня есть опыт проживания а, В городе Ванкувер, штат Вашингтон Немножко в городе Нью-Йорк И а, небольшой городок на Гавайях, Лу -Лу -Лу -Лу. Круто. Вот, а Я <свят> расскажу про вот, опыт переработки Скажу так, я буду концентрироваться На своем первом знакомстве с Соединенными Штатами И переработке в Сиэтле Потому что тогда она меня просто поразила Это был 2009-2010 год То есть представьте, это то время Когда еще не было смартфонов Не было Инстаграма, не было а, там WhatsApp, а. то есть mm -hmm. тогда был Skype, нужно было по почте написать, в какое время мы созвонимся, чтобы включить компьютер, подключить интернет, включить скайп, и только тогда можно было созвониться. Как мы жили вообще! Вот, да. <То> есть, это, 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 это еще то время, поэтому <и> имейте <и> в виду, что когда я приехала первый раз в Соединенные Штаты, это было по программе «Корпус земли», мы это тренинговая программа по восстановлению экосистем, и, а, и скажем так, вот этот зеленый город это он меня, конечно, поразил и а, своим подходом к переработке отходов. То есть для меня это было таким переворачивающимся сознание. такое вау, обалдеть! И, скажем так, после возвращения, конечно, у меня была сложно вот эта вот система, что теперь... А в каком я... году, получается, ты вернулось? В 2000... 2010 2007. То есть в 2009 10 я была там, и я когда вернулась, это был еще 2010 год, mm -hmm. было очень сложно где-то что-то сдать здесь. Какие фракции
2: там принимали?
1: Mm -hmm. а, в общем так, я да, больше буду концентрироваться на Сетле, mm -hmm. потому что там, скажем так, мне кажется... Еще 12 лет назад, когда я там была, система была уже достаточно развита и принимали ну, достаточно много фракций. Но как там устроено? То есть тебе не нужно самому разбрасывать его на там, миллион фракций. То есть есть, условно говоря, 3-4 контейнера. Один он для всех recyclables, то есть для всей переработки. Один для общего мусора и один для food and yard waste, ну, то есть для компостирового материала, да, то есть это всякие ветки, и газонная трава uh -huh. и а, пищевые отходы. И три? Три, то есть да, все то есть а, стекло, металл, а, пластик, это все относится к recyclables, uh -huh. но... Там, нет... два да, там, там два uh -huh. контейнера. там два контейнера, по-моему, стекло и все остальное отдельно, там, металл, а, пластик, макулатура, макулатура yeah. это все в одно. То mm -hmm. есть большой контейнер кладется.
2: А где эти контейнеры?
1: А, так, если немножко пояснить, да, то есть одноэтажная Америка, вспоминаем Ильфа mm -hmm. и Петрова, большинство американцев живет в своих домах, mm -hmm. разбросанных по, там, ну, по городу. То есть mm -hmm. даунтаун ⁇ это такой небольшой центр города, в котором есть многоэтажки, в основном это офисы, но есть те, которые там таунхаусы и тоже многоэтажки кондоминиумы, в которых живут люди, но этот процент, он, скажем так, поменьше по сравнению с количеством людей которые проживают именно в частных домах. То есть там налажена система вот сбора мусора именно с частных домов. Соответственно, у каждого дома есть вот свои контейнеры, вы обязаны. То есть вы купили дом, вас привязали к какой-то системе, и вы то есть, за мусор должны оплачивать. Вот. И чтобы мотивировать или стимулировать людей сдавать мусор, получается, переработка она связана с оплатой за вывоз мусора. Получается, контейнер для recyclables вам дается бесплатно. Бесплатно. На 96 галлонов, это, короче, 440 литров примерно, такой большой ящик, его можно заполнять, и его увозят бесплатно, то есть mm -hmm. вам выдают, но вы платите за контейнер, который с общим бусором. то есть mm -hmm. то, что вы не перерабатываете, там можно сдавать вот, вот, не знаю, как показать, от ведра вот такого, да, там 50 mm -hmm. литров, до, соответственно... 450 литров это такой большой, ну
2: можно
1: mm -hmm. то контейнер, туда можно присесть, там ну, два человека, наверное, поместятся. То есть, то, а, может, Может, цена...
2: Джонсон просто не хотел платить за отходы? Может, с этого еще началось? Цена
1: получается, что вот если вы небольшое ведро сдаете, да, там сколько? 25 долларов за общий мусор. А там Ну допустим средний это будет где-то 40 долларов вы будете mm -hmm. платить в месяц, а за большой контейнер 125 долларов в месяц. Но если вы получается просто мусор у вас вот на 25 долларов, mm -hmm. а все что recyclables у вас вот находится, вот, это, вот этот большой контейнер вы его будете сдавать бесплатно, если вы платить 25 долларов сдавая небольшое где вот неперерабатываемый мусор, mm -hmm. и а вот этот контейнер у вас будет уходить бесплатно. Круто. Mm -hmm. то есть вот. А за uh, compostables, ну, то есть Yard mm -hmm. and Food Waste, там, получается, тоже не такая большая плата. По-моему, за... Ну, короче, от 7 до 13 долларов. Вот там 7 – это маленький контейнер, по средний mm -hmm. и большой. То есть
2: Поэтому вот. выгоднее у себя на участке да. компостировать. То есть,
1: чем, чем больше вы перерабатываете, тем меньше вы платите за вывоз мусора. Mm -hmm. Вот. И там тоже есть такие программы обучающие, то, как компостировать там на своем заднем дворе, что компостировать и так далее. Но что круто у Сиэтла, это еще тогда было, что можно, у них есть компостирование на уровне города. Ну, если вы не хотите заморачиваться и компостировать себя во дворе или в квартире, или в кондоминиуме, вы можете спокойно сдавать весь свой uh, food and yard waste uh, вот в, такой, как бы, в такую переработку. Mm -hmm. И при этом туда можно сдавать uh, отходы от мяса, молочной продукции, uh, вот эти промышленные компостируемые пластики, которые именно mm -hmm. биоразлагаемые, не которые на микропластик разлагаются, а которые из растительного материала, mm -hmm. но в домашнем компостере они разлагаются промышленное Очень-очень долго и mm -hmm. вот это вот промышленный компостирование сдается, то есть всякие там ложечки компостируемые, тарелочки и это все компостируется на
2: как бы, А вот как пром... туда сдается? Это надо ехать куда-то? Нет,
1: вот это я сейчас расскажу, потому что а. ехать никуда не надо, это супер удобно, то есть ты вообще не запаришься. Но естественно, что да, у них доход выше, поэтому когда я говорю там ну, 10 долларов да, за контейнеров здесь mm -hmm. это будет, конечно, дорого, но, там, а 125 долларов за смешанный мусор это вообще фантастические какие-то деньги, mm -hmm. Но ну, поэтому чем больше вот, перерабатывать материалов, тем дешевле будет. Mm -hmm. то есть, если, условно говоря, большую часть своего мусора вложить в recyclables и в контейнер по компосту, то вот этот маленький и у вас в вот месяц будет уходить маленький общего мусора, то вы будете платить 25 долларов плюс там, 10 долларов, 35 долларов в месяц. Mm -hmm. вот. А если вы просто все в кучу будете, то ну условно говоря, если там 96 долларов, то будет 125 долларов в месяц. А, если
2: вообще не сортировать. Если
1: вообще не сортировать, это все, то есть, да. плюс вам, если, если не ошибаюсь, там, наверное, штрафы еще какие-то, потому что на законном позвонкательном mm -hmm. уровне прописано, что нельзя, mm -hmm. ну, будем, должны быть в, в другом контейнере. Yeah. Вот. Но я, да, точно по штрафам там не знаю, потому что не сталкивалась. Вот. А так, получается, у каждого дома стоит вот этот контейнер, mm -hmm. и вы его там в определенный день, в определенное время вывозите к тротуару, и проезжает машина, которая забирает а, тот или иной мусор. Каждый пройдет. день? А, нет, не каждый день. А -а -а. Там определенный день недели. А -а -а. В один а -а -а -а. день, например, в среду там приезжает контейнер, который забирает вот эти компост, да, mm -hmm. ну, то, что пойдет на компост, а там в четверг приезжает машина, которая забирает recyclables, и там, не знаю, может быть, в четверг после обеда приезжает машина, которая забирает общий мусор. Но обычно это mm -hmm. все с утра, то есть машины всякие, которые по мусору, они ча чаще всего приезжают утром, но не всегда. Mm -hmm. Есть, которые немножко позже. Вот, И по компосту, получается, вот все, что на городском уровне перерабатывается, они компост потом возвращают в парки, возвращают в почву. То есть да, вот это да, вот да. было такое, потому что мы работали как раз по восстановлению экосистемы, работали в парках там, на городском уровне, на уровне штата, на уровне каунти. И, ну, получается, это же так у нас, блин, листья подметают и вообще голую почву оставляют, там не почва, а какая-то грязь остается, то есть нету почвы на земле, там трава не растет ничего, а там наоборот компостируется и возвращается в почву. То есть вот это, мне кажется, Классно. крутой опыт, который здорово было бы перенять у вот таких передовых. Вот.
2: А мне интересно, ты говоришь, учебные программы. Как это да. выглядит? Ну, то есть, почему все люди знают, что перерабатывается, что не перерабатывается, что можно в компост, как они это узнают?
1: Uh -huh. uh, здесь я больше, наверное, расскажу про свой опыт проживания в городе Ванкувер. Это тоже штат Вашингтон. Uh -huh. uh, я там проходил стажировку, называется University of State Washington Extension. Uh -huh. Extension это как, как бы при университете uh, научно-исследовательская организация, uh -huh. которая занимается разными проектами. И одно из, них, из направлений это, например, компост. Да? То есть они проводят программы, всем желающим там, раз в месяц проводят, что как компостировать, а как вообще uh -huh. вот, приходите, задавайте свои вопросы, посмотрите, как это вживую делать. Ну, то есть uh -huh. вот такого уровня. А в плане обучающих программ, то есть там не совсем обучающих программы, там просто на сайт, если зайдете, на официальный сайт там Сиэтла или Кинг Каунти, и там будет, что куда можно, сдать, то есть, что можно в recyclable сложить, что нельзя, что можно компостировать, что нельзя, какие-то видео обучающие, то есть это сделано на уровне города. Там, возможно, они тоже уже устарелые. ну, естественно, что на финансирование там, где-то страдает, 10 лет назад сделали роликом, до сих пор, наверное, висит. У система работает. Да-да, ну, по крайней мере, она есть, вы можете зайти, там, кликнуть, вас, если вы чуть-чуть потыкаете, можно найти информацию, что куда можно сдать, что перерабатывается, что нет. И ну, для меня, например, да, то есть вот не совсем было понятно, какой именно пластик можно перерабатывать, какой mm -hmm. нет. То есть мы клали весь пластик. Единственное, что там было, пожалуйста, помойте И вообще, чтобы он, он не... тоже мыть Да, да, он должен быть чистым <соцентричный> Когда вы его сдаете, чтобы не было остатков Пища. Органики Ну, <соцентричный> да. а
2: с... если даже в Америке моют
1: <соцентричный> Они просят, по крайней мере Помыть, чтобы, то есть, если у вас Прокис сок, естественно, <соцентричный> сок, пожалуйста да, Вы там куда-то и да. бутылку Осполосните и положите Но там, в смысле, не было такого, что нужно было прям вот, как в Японии там Я видел некоторые ролики, там приходишь, у тебя Такой крышечку снял да, тут да. чайный пакетик, бумажечку сюда, ниточку сюда, сам пакетик сюда, чай сюда и вот эту скрепочку еще сюда. То есть на 10 фракций один чайный пакетик разделить такого не было.
2: Вот. А вот у меня вопрос такой, там был просто контейнер mm -hmm. без пакетов, без штрих-кодов. То есть, например, если я в ящик, где был отходы, накидаю всякой фигни туда, и пищевые, и все Газ Они как-то могут отследить?
1: Да. Рецайклблс, uh, получается, uh, по крайней мере, все ли они просят не упаковывать пакеты, mm -hmm. потому что они должны видеть, что там, потому что, так как это все вместе, они потом досортируют где-то mm -hmm. у себя на заводе. Uh, и вот эти пакеты, во-первых, они, ты не видишь, что, что вам туда накидали. Mm -hmm. Во-вторых, они, оборудование, которое там по переработке, оно туда попадает, за, застревает. застревает. В общем, mm -hmm. короче, они говорят, пакеты, пожалуйста, пожалуйста, собирайте отдельно mm -hmm. и сдавайте, есть вот определенные организации, которые пакеты перерабатывают, то есть вот пакеты они не принимали, uh -huh. а вот все остальное можно было, и получается вот этот контейнер, который с был, туда нужно было все в чистом виде вот складывать, там mm -hmm. картон, бумагу, стекло, по-моему, отдельно нужно было ставить, потому что, чтобы не развивалось, чтобы mm -hmm. не стекло, создавалось да. Да, риска Порезаться и пораниться, вот такое. Вот. Поэтому, когда вы открываете, ну, те, кто, кто собирают, они открывают контейнер. Если у вас там что попало, написано, вам потом штраф прилетает. Mm -hmm. Mm -hmm. И mm -hmm. еще, например, если у вас а, объем, ну, то есть не объем, а вес. Mm -hmm. ну, то есть, например, для вот компостированного материала, у них еще помимо того, что объем стоит, да, тут ну, вот, mm -hmm. этот контейнер этот сам объем, еще вес. То есть, если вы туда будете пихать, 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 типа вот, потому что за каждый контейнер, ну, условно, там вы платите, а там, вот, они приедут, такие, не можем поднять, короче, либо, ну, скорее всего, они сначала вас предупредят, давайте не будете в следующий раз так много накладывать, нам тяжело, это, короче, выше нормы, это вот, а если вы будете каждый раз, так вас просто, наверное, оштрафуют или скажут покупайте еще один контейнер. Ну, то есть, не покупайте, а платите за еще один контейнер, чтобы мы его вывозили.
0: А как ситуация с общественными? Местами.
1: А вот с общественными местами было а, классно, а, потому что, ну, по крайней мере, в сетле в парках там есть вот урны стоят, ну, mm -hmm. в основном это такое очень, там, три, да, mm -hmm. а, recyclables и not ну, recyclables. Mm -hmm. А вот в других местах, в которых я жила, а, ну, например, в университете в городе Колумбия, там тоже на факультете, например, а, стояли, но, честно скажу, что студенты в Америке, ну, где-то так, может быть, процентов 70-80 стараются правильно раскладывать, а остальные могут кинуть, что куда попало. Бунтарей Поэтому... всегда
2: есть. То есть да, там, где но... не контролируется, не... там все грешат. Да.
1: Что хотела сказать про общественные места? Mm -hmm. Получается, что вот на западном побережье как-то это больше продумано, люди более осознанные, они так стараются все раскладывать. Mm -hmm. На восточном побережье тоже, но как-то меньше. А вот штаты центральные. Это мое чистое мнение. То есть я сейчас не могу сказать, что вот я во всех местах побывала и все вам сказать. но вот мое понимание, что в центральных как штатах они меньше заморачиваются по поводу переработки. Mm -hmm. И, вот, например, я когда училась в универе, жила в кондоминиуме, и там, ну, было намного хуже. То есть вот был один большой дамстер, ну, помойка, да или мусорка, и туда сваливали все. И я видела, сколько там вот что можно. Там, наверное, процентов 70 можно было сдать yeah. на переработку. При этом на территории, ну там просто например, как небольшой микрорайон, mm -hmm. такой кампус, ну условно сказать, и на него выделялся такой контейнер, куда можно было сдать э, пластик, э, стекло и картон, ну, бумаг, mm -hmm. бумагу mm -hmm. и металл, но туда ходили сдавать очень маленький процент, то есть большая часть, все-таки, вот я по студентам видела, кто там живет, это все в одну кучу, в один мусор, но это вот центрально, то есть это был другой опыт уже 10 лет спустя после Сиэтла и такое небольшое разочарование, что как, я думала, что здесь уже прогресс, а тут... Тут, короче, как у нас, даже что-то хуже. Ну, удобно было, что если ты хочешь сдавать, то вот, пожалуйста, на территории твоего микрорайона, условно mm -hmm. говоря, ты прошел там 200 метров и закинул в переработку, и там потом это куда-то увезли. Нам бы хотя
0: бы эти 200 метров.
2: Вот. С одной стороны, чуть-чуть и приятно, да, что даже в Америке...
1: Вот, а в Нью-Йорке, например, там вот в Сиэтле нельзя в пакетах сдавать переработку, а в Нью-Йорке, получается... Ну, по крайней мере, вот черный пакет и голубой пакет. Черный пакет обычный мусор закидываешь. Ну, потому что там не в частных домах, там все-таки живут, по крайней мере, вот в Нью-Йорке городе, в центральной части, да, Манхэттен, там в основном это небоскребы. И получается вот два пакета черных, в которые вы не перерабатываем мусор закидываете, и синий, в который вы, да, перерабатываемый. И отдельно стекло ставите. И вот что меня удивило, это еще, потому что... Ну, как бы здесь в Алмате мы, мы жили в военнобулаке, там при строительстве закладывались вот эти шуты, не знаю, трубы для мусора, мусоропроводы, Но их заколотили там, я, еще, я вот, пере... мы переехали туда, когда я только родилась, и потом вот, я уже не помню, они всегда были закрыты. Потому okay. что, видимо, туда бросали мусор, никто его не увозил, оно воняло, тараканы, да, крысы. В общем, короче, это ужасно. Их вообще просто, не знаю, чтобы никто ими не пользовался. В Нью-Йорке эти мусоропроводы работают, но действительно это достаточно такая проблемная вещь что вот эти пакеты да, спускаются со всем мусором, потому что они не собирают отдельно вот этот мокрый мусор, то есть пищевые а -а -а. отходы. А -а -а. И ну, так сортировка, она как бы вот там отдельная комната, и потом а -а -а. как-то они собирают, ну, по крайней мере, там, где я жила. То есть там ставили отдельно а, сортировку, в коридоре оставляли, а вот этот мусор отправляли вот этот парашют, который там не знаю, сколько метров летит, <свят> как он приземляется, и в итоге в какой-то день они все эти, все эти мусор выставляют на улицу, вдоль улицы вот эта гора мусорных пакетов, с которых там течет а. все эти. Да, то есть, это такой один день в неделю в Нью-Йорке, когда лучше не выходить, потому что. Ну, не то что. И, конечно, вы выходите, но вы идите типа, вдоль улиц, вы идете вдоль горы мусорных пакетов.
2: Крысы там бегают, да?
1: В Нью ну да, в Нью-Йорке есть крысы, это, это проблема. Вот когда сейчас, по-моему, давно уже пытаются продвинуть в Нью-Йорке сбор а, пищевых отходов, mm -hmm. чтобы вот, они говорят, вот одно из преимуществ это будет, что будет меньше крыс,
2: будет меньше mm -hmm. нарканы. Mm -hmm. ну, да, да, да. Получается, вот, они говорят. еще тоже, да, на пути... Да, то есть я говорю, то есть
1: вот этот и... первый мой опыт, когда я была в это еще в 2009-2010 году, я была такая, вау, восторг, конечно, у mm меня -hmm. перемена сознания, не знаю, как правильно сказать, а потом вот ты или аж 10 лет спустя, и понимаешь, оказывается, не везде все одинаково, yeah. и даже там в Нью-Йорке не все идеально. А, вот. а на Гавайях, например, там еще сложнее, потому что это острова посередине там, Тихого океана. И туда завести продукцию сложно, и вывести тоже. И с мусором не аналогич... у них аналогичная проблема. Mm -hmm. И yeah. в 2020 году, да, Китай сказал, что Америка, мы больше не будем брать Понимание. ваш пластик, yeah. <laughs> в общем, короче, там у нас, ну, новые проблемы, что теперь накапливается и некуда сдавать, никто не забирает, а, то есть, ну, Гавайи, там, они считаются, что больше такой natural, да, естественные, yeah. природные места. И я думаю, они как-то на загнательном уровне будут что-ли менять, потому что сейчас там очень сложно с сортировкой. Но я жила в там... Волка можно... можно скидывать.
2: <сих> <сих> да, да.
1: <сих> Точно, когда он просыпается. Вот, да. Я там жила ну, буквально в деревне, в там 8 тысяч человек, mm -hmm. и там не было организовано никакого сбора мусора. То есть мы сами ну, компоста, естественно, тоже закапывали. А такой мусор-мусор как бы отдельно вывозился, и recyclables... Ну, с кем я жила, он отдельно на машину куда-то там раз в неделю или раз в месяц ездил, сдавал. Uh -huh. Он говорит, что это просто как бы на свалку, потому что ресайкл... А свалка
2: на острове? Uh -huh. Да. Ужасно. И наш же постоянно растет получается. Ну, до
1: этого они отправляли, то есть, то есть был ресайкл, uh -huh. а теперь, говорит, мы не знаем, что будет дальше с этими отходами.
2: Депозитная тара, как в Германии, там распространена? Нет. Когда ты возвращаешь, и тебе там кэшбэк... За бутылку или банку? Да, было
1: такое какое-то молоко, какой-то бренд можно было приносить свою бутылку, и тебе прям в магазине вот это было удобно. То есть ты с этим же с этой же бутылкой возвращаешься, сдаешь магазин, тебе его сканируют. Uh -huh. И денежка, то есть ну, ты проходишь на кассу, uh -huh. то есть буквально там uh -huh. тебе посчитали, uh -huh. ты бутылку сдал, тебя сканировали, минус ушло. То есть, это
2: инициатива какого-то бизнеса, да, 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 да производителя. Да.
1: Но это не так популярно, то есть это вот, буквально один, один бренд молока, это когда все это лежало И ну, естественно, единственное, что. Там есть, вот в центральных штатах у них есть амиши, которые живут, скажем так, по таким определенным да? правилам. И вот к ним, дороге, да, да, то есть ты приезжаешь да. со своей тарой лучше приехать, 뭐. то есть можно им отдать какую-то стеклянную тару. Они
2: современные технологии.
1: Да, то есть они живут таким по старым традициям, у них очень странные правила, у каждой комьюнити отличается, и они не используют электричество, то есть сами они водить машину не могут, но например трактор можно, потому что это для поля, для выращивания, но не везде, то есть это тоже отличается. В общем, амиши это вообще какое-то очень странное сочетание. То есть mm -hmm. в основном они на лошадях ездят, на на баги, mm -hmm. вот. Но к лошади они могут прикрепить какую-нибудь современную mm -hmm. э, селку. Mm -hmm. То есть я не знаю, как это сочетается. В общем, какие то странное mm -hmm. сочетание. Вот. Но у них можно купить такого продукта, типа mm -hmm. как молоко, творог, э, масло, ну домашнее, скажем. Так. так. Если вы такого хотите там. домашнее, да. И вот для этого можно то есть со своей тарой они... Mm -hmm. Потому что они говорят, да, привозите свои там баночки,
0: скляночки, мы все переиспользуем. Mm -hmm. Они перепродают. То есть вот такое. Mm -hmm. А если вот возвращаться к элементу обратного образования? Вот, я вот знаю в Америку, вообще США, что у них очень прям потребление прям превышена. Ну вот, если прям смотреть то есть, с точки зрения экологического образования, они, они как-то пропагандируют там сократить свой кослет, меньше потреблять. Mm. Такого, ну,
1: и... я бы сказала, что, наверное, Америка в этом плане микс контрастов. Mm -hmm. То есть это страна, которая делает очень много для там, предотвращения изменений изменения климата, и при этом это самый э, первый, скажем так, самый потребитель... Самый большой углеродным следом. Да, самым большим углеродным следом. То есть это страна контрастов, где люди, которые там полностью zero waste, уже mm -hmm. там ну, несколько лет живут, а есть те, которые вот... Ну, это действительно страна потребления. То есть ну, если когда заходишь в магазин, сколько там пластика? То есть ну на самом деле сейчас у нас в супермаркеты заходишь, и мы тоже догоняем в том же направлении у нас там отдельно там огурчик в пластик, давайте завернем вот каждый Банан, там, да, еще. потом а, апельсины чистим и положим их в пластиковую упаковку, то есть mm -hmm. вот эти нюансы, когда думаешь, зачем, вот же упаковка идеальная, натуральная, ты ее счищаешь, она перегнивает, mm -hmm. и ты ешь то, что внутри нет, вот какие-то такие маразматичные вещи, там очень-очень там много пластика, но есть магазины, которые mm -hmm. стремятся э, меньше его, ну mm -hmm. скажем так, чтобы было меньше пластика, просто лежали фрукты. И, ну, например, как у нас сейчас стали появляться, когда ты приходишь и, типа, сам накладываешь. А, Такие штуки там давно да, есть. Гравитационные
2: контейнеры. Да, гравитационные
1: контейнеры. Но на самом деле, практически всегда, если это обычный магазин, не какой-то там специализированный, то там будут рядом пакетики, которые, если ты не принес свою тару, то, ну, вот в пакетик можешь наложить. То есть вот с этого.
0: я под впечатлением все равно. Вообще-таки, какой резонанс, да? вообще в саму про страну США, mm -hmm. про вот тему потребления, ресурсов и в целом. Они же реально много кому помогают, если mm -hmm. прям брать по мировой да. статистике.
1: Ну, я, наверное, здесь, я просто не знаю, вот там выражать или нет, но могу добавить просто, что вот больше всего меня поразило именно переработка вот этого... Компост ком э, ком да, да, Компостива. Домашних отходов, mm -hmm. не домашних отходов. Пищевых, пищевых, отход, отход, пищевых отходов и, отходов и, отходов. и а, «yard waste». Ну, mm -hmm. то есть «yard waste» у нас не так много, это mm -hmm. всякие там ветки, газонная трава, это тоже в частном доме только такой момент появляется. А вот именно мы все кушаем, потребляем пищу, и, соответственно, остаются остатки. И вот это вот, как это организовано, я там научилась, и когда я приехала, скажем так, вернулась в Казахстан, у меня был такой стопор, как я могу выбросить вот то, что станет перегнуем, то, что станет почву в обычный мусор, который станет там метаном, будет вонять и mm -hmm. долго перерабатываться. И да, то есть я сначала, когда то есть вернулась, я жила еще с родителями, и я им такая, так, давайте мы отдельно будем на даче закапывать. И, короче, мы поставили два ведра, и два года мы вот так ездили, то есть на машине отвозили в компост. В общем, потом мне сказали, все, со своими инициативами, но мы продолжаем закапывать. То есть родители продолжают закапывать арбузы, и сейчас,
2: когда отдельно живут на даче, они тоже продолжают компостировать. Спасибо большое тебе за твой опыт, который поделилась. Вот это на самом деле а, наиболее ценно, чем когда ты где-то там что-то прочитаешь. Mm -hmm. вот. а я думаю, вам было интересно. Пишите свои комментарии. Вот, может какие-то возникнут дополнительные вопросы. Пишите, мы обязательно на все ответим. Я очень рада,
1: надеюсь, что этот опыт кого-то вдохновит тоже начать сортировать отходы. Возможно, вы просто путешествовали, даже может быть, не жили в другой стране, но замечаете такие вещи, потому что когда конечно, немножко по-другому. Расширяется Да-да-да. <laughs> но надеюсь, что все-таки такой опыт, он будет вдохновляющим, что Казахстан, скажем так, не на самой последней точке находится. Мы идем вперед и мы догоняем по многим вопросам. И я надеюсь, что в вопросах переработки мы тоже, ну скажем так, для нашей страны, для себя будем продвигать эту тему и стараться перерабатывать на своем уровне хотя бы.
2: Итак, мы начинаем, друзья. У нас сегодня в гостях Аяна. Аяна поделится с нами личным опытом сортировки отходов в Италии и Шотландии. Аяна, расскажите, что вы делали в Италии и Шотландии или сейчас продолжаете делать?
4: Всем привет. Здравствуйте, Михаил. Спасибо большое за приглашение. Я замужем за итальянца, и в Италии, получается, я жила с семьей, а также училась на PHD. На докторантуре. Mm -hmm. И в общем счете где-то прожила около пяти лет в Италии в разных городах. В Шотландии сейчас на данный момент я вот на ПМЖ приехала. Рассказывать, наверное, буду больше про Италию, потому что, как бы, побольше у меня тому опыта, там опыта. Мне кажется, сортировка на самом деле интереснее в Италии, чем в Шотландии. Потому что mm -hmm. я только сюда переехала, только сейчас осваиваюсь. Ну, вкратце смогу рассказать немного и про первые впечатления.
2: Давайте, Виталий, вот. что там принимали? Как все это обустроено?
4: Uh, на самом деле Италия получается uh, страна, где все варьируется в зависимости от региона. У них okay. очень, очень такой сильный регионализм во всех вопросах, uh, включая и сортировку мусора. Я могу говорить по опыту uh, города Брэша, который находится на севере. И это, наверное, такой... Uh, образцовый пример, потому что есть города и регионы, в которых сортировка не на таком хорошем и организованном уровне поставлена, как на севере. Получается, в нашем городе Брэшен, который находится, чтобы вы примерно понимали, где-то в часе езды от Милана, у нас, получается, сортировка происходит немного в таком плане. Именно в нашем районе, где живут родители моего супруга, принимаются а, разные фракции, фракции мусора. Отдельная такая главная а, фракция а, — это органика, конечно. Для нее есть специальная урна, которая находится в метрах где-то 300 от, или 400 от жилого дома. И также а, рядом с органикой, получается, две урны. Вне дома стоят на постоянной основе две, два больших таких контейнера, которые можно открыть. Только специальные карты, которые выдается на каждую квартиру, то есть на каждую семью. Если же, например, у меня этой карты нету, просто так взять этот, этот контейнер и выбросить туда какой-либо мусор я не могу. Это очень классно, это что-то, чего нет, например, в Шотландии. Это, получается, две фракции А вы жили органика. в частном
2: доме или в квартире?
4: Это, знаете, такой вот, опять-таки, это больше не квартира, это малоквартирный такой комплекс, у них называется вилла. Поэтому угу. у них стоят две отдельные урны на несколько вилл. А если же поехать, проехать к, сити, к центру города, где такие многоквартирные комплексы, то у них немножко по-другому. Я, получается, говорю в частности именно про район, где живут родители моего супруга. Но система приблизительно одна и та же. Так вот, постоянно стоящие урны, мусор, куда вот эти две фракции, органика и непереработка, которых, которые можно выбрасывать на постоянной основе, их вот только два больших контейнера, которые стоят вот, ну, таком, недалеко от вилл этого района. А все остальные фракции, они вывозятся один раз в неделю в нашем районе по понедельникам. Получается, это стекло, бумага, металл и пластик. Как это все организовывается? Каждому, каждой семье, каждому, каждой квартире, давайте будем говорить так, выдается на бесплатной основе все необходимые инструменты – Получается пластиковые пакеты для пластика желтого цвета. А также в нашем районе выдаются два типа ведра. Один синий, один зеленый. Зеленый для стекла и металла. Они, они сортируются вместе. И синий для бумаги, картон и так далее. Как я уже сказала, для пластика не выдается ведро, а дается только пластиковый желтый пакет специальный. Все это uh -huh. на бесплатной основе. Есть такой центр, я не знаю, как он называется, но в каждом городе, куда все жители города могут проехать и, получается, пополнять свои запасы вот этих вот пластиковых пакетов. Либо же, если у них ведро сломается, либо кто-нибудь украдет. Если, в общем, не по их вине идет ущерб ведру, то его могут даже заменить бесплатно. Если же, допустим, сломали сами жильцы, то, соответственно, они будут его покупать в районе 50 евро стоит один одно ведро. Как это происходит? Лично мы каждый вечер в понедельник выносим два ведра и один огромный, где-то, наверное, 80 литров желтый пластиковый пакет за калитку. Получается, есть такая общая калитка, куда заезжают жильцы, и дальше они уже внутри паркуют машины. За этой калиткой прям вот так, знаете, вот э, в очередь выставляют, не в очередь, а вот так вот цепочка выставляет все эти отходы, ведра и пакеты все жильцы этой виллы и соседних вилл. И где-то в час ночи, иногда пораньше, может, в 12 приезжает машина, очень шумно, всех будет. Я не знаю, почему это так устроено, это так неудобно. И она получается очень шумная, потому что все это стекло, она, соответственно, наверное, там бьется, они, получается, забирают. Вполне возможно, что приезжают две машины. Вот этого я точно не знаю, но я знаю точно, что за ночь весь этот мусор опустошается, и утром жильцы идут просто забирать свои пустые ведра. Ну и далее в течение недели они опять их заполняют. Как же происходит сортировка внутри дома? Это вот родители моего супруга, у них на кухне под раковиной, как в принципе у всех у нас в Казахстане сортирующих, есть небольшая сортировочная станция. Это в основном такие маленькие 30-литровые кейские баки, контейнеры. Куда они бросают пищевые отходы отдельно, переработку отдельно? Мои родители они вот делают до как бы предварительную пересортировку. У них такое маленькое ведро на кухне, куда они кидают все металл пластик бумагу чистое все и потом по мере заполняемости выходят на балкон где стоят вот эти вот 60 литровые большие ведра которые были выданы Акиматом на бесплатной основе и там уже сортируют там по мере необходимости вот так вот это выглядит дома я считаю что вполне эффективно и удобно я даже вот подглядев у них я сама в алмате тоже обязательно на кухне имела маленький такой mm -hmm. контейнер для предварительной сортировки а потом уже на балконе там, раз какое-то определенное время все рассортировала по большим бакам.
2: А там были какие-то правила там, мыть или сминать? И вообще как они определяли полностью весь пластик, что перерабатывается, не перерабатывается, все равно?
4: Вот, вот это очень хороший вопрос. По крайней мере, во всех регионах, где я была, всегда вот в брошюрах в которых указываются правила сортировки, указывается, что, например, баночки из-под йогурта необходимо помыть, очистить от всех mm -hmm. остатков еды, чтобы они не воняли, чтобы они потом не портили качество но я должна вам сказать что этим правилам точно пренебрегают я сама mm. знаю лично видела что могут выбросить допустим баночку от йогурта не помыв например моя свекровь моет всегда мой свекор. нет по желанию видимо по <laughs> когда есть время а, я точно знаю что не моет а, также дядя моего супруга в солярна это на юге италии я как-то ну им все, сказала, все не что... надо всех
2: сдавать
4: <laughs> <э <servi -ing> <AP> ну, слышу это вот личный, личный, <get assistant> личные примеры, когда видела. Я вначале даже пыталась сказать, что это влияет на уровень вторсылья, на что, на что дядя mm. ответил, что... Все, рассортиров... все рассортированные отходы, они дальше все равно идут в центры сортировки, очистки, и что он, в принципе, экономит воду. Зачем мыть лишний раз, когда оно потом все, все равно будет мыться Вот, вот это
2: вот давний спор тоже, да, потому что я много с этим сталкивался, где-то говорили, не надо мыть, мы все равно все измельчаем вообще кучи, моем, и как бы сырье чистое, только зря тратите воду, а где-то прям заставляют мыть, что ну нельзя, надо мыть, портит сырье. Вот никак не закрою для себя этот вопрос. А как они платят за вывоз мусора или это бесплатно? Вот, за тот, который не перерабатываемые пищевые
4: нет, я думаю, что также как и у нас в Алмате вывоз мусора он, он платный, он по регионам также у них, как и у нас в принципе в Казахстане тарифы они тоже разные и э, оплачиваются, если не ошибаюсь вместе со всеми остальными коммунальными услугами, но это точно платно также э, в разных uh -huh. городах действуют разные компании uh -huh. по вывозу, тр по транспортировке мусора э, это и влияет на, на то, что в, э, допустим есть какие-то города очень чистые, где мусор вывозится своевременно, есть города, например, как Рим и многие города на юге, где проблема с мусором остро стоит из-за того, что мусорный бизнес монополизирован, ну чуть ли не Мафиозе на самом деле, потому что вот сейчас как раз э, идет с 2019 года идет расследование против мусорного короля, его так называют из-за того, что mm. получается вывозили, они они предлагают такие компании. Например, почему я говорю, что он монополизировал, потому что в Риме функционировало только четыре компании по вывозу мусора и все они принадлежали одному человеку. Он предлагал, допустим, пониже тарифы, но потом уже вывезенный полученный мусор они э, с ним неправильно обращались. Либо же их где-то складировали, либо же либо сжигали, либо вывозили, что тоже является незаконным. Только определенное количество. В общем, есть какие-то государственные лимиты, и все, что вне этих лимитов, все является незаконным обращением с мусором. Поэтому в этом, в этом плане проблемы существуют до сих пор, и все зависит опять-таки от региона.
2: А как было устроено в городе, в общественных местах? Были там урны, пандоматы, yeah. депозитная тара, вот такие вот штуки?
4: Например, мы жили где-то Три месяца в Германии одно, одно время, и вот эти вот фантоматы по приему пластиковой тары стояли буквально во всех супермаркетах. Это было так удобно. В Италии такого однозначно нету. Пластиковые бутылки, они задаются вместе с пластиком. Урны в общественных местах, да, они есть. Все опять-таки очень понятно, там все идет по цветам. Желтый для пластика, там зеленый для стекла и так далее. Но опять-таки как и вот, э, при домашней сортировке, так и в общественных местах. В общественных местах намного больше. Очень часто можно увидеть банан в мусорном ведре для пластика или же наоборот. В общем, люди пренебрегают этими правилами. Mm
2: -hmm. Но
4: насколько вот я вот поняла, я делала исследование, что в любом случае у них есть, э, я не знаю, как это, до, дополнительная сортировка, она производится дальше на заводах, ну, на тех местах, куда потом этот весь э, мусор вывозится. Получается, его досортируют. Но что я уверена... Соответственно, и снижает качество ну, да. полученного вторсырья.
2: А вы не вот. владеете информацией, Виталий, есть свалки, мусоросжигающие заводы?
4: Да, я вот посмотрела, есть мусоросжигающие заводы, есть и у нас в Брэше, такое стильное, красивое здание, ну как совсем mm. здание, так больше на больше на вышку похоже. На самом деле это как-то считается даже достопримечательностью города, потому что это очень высокая такая вышка, вся стеклянная, очень красивая. Очень много было вопросов по поводу этого завода из-за того, что это влияет на воздух Брэша. Брэша, как и Милан, один из самых загрязненных городов, по крайней мере, долгое время были одними из самых загрязненных городов севера. По данным Statista.com, получается, в период с 2019 по 2020 годы это вот самое свежее, что я нашла, где-то из всех генерируемых отходов точную цифру дать не могу, но из всего, что генерируется в Италии, 28 перерабатывается, то есть речь, наверное, здесь идет о пластике, бумаге и металл
2: стекло. Ну, uh -huh.
4: Металл стекло. 23 отходов подвергается биологической обработке, то есть компостирование либо анаэробное переваривание, то есть здесь речь идет о органических отходах. 18 процентов сжигается, 20 отправляется на свалку и 2% экспортируется, но я потом почему говорила, что немного все запутано, на самом деле данные варьируются, везде по-разному, но приблизительно они вот все такие очень хорошие показатели именно по переработке органических отходов, по пластику где-то только 30 процентов пластиковых отходов перерабатывается. До сих пор Италия фигурирует в разных международных скандалах. Вот я же говорю, вот недавно только вот Greenpeace сделал расследование. Италия не, незаконно вывозила пластик в Малайзию. Можно почитать, в интернете есть информация. Mm -hmm. Почему незаконно? Потому что после Китая, Китай был 2017 или 2018 год, да? Здесь Малайзия, по-моему, была в 2019 году. То есть шел определенный запрет, и были какие-то ограничения по типу вывозимого пластика, по, ну, по качеству и так далее. Почему незаконно? потому что они не проверяли, допустим, компании, которым передавали мусор. Дальше этот мусор, естественно, просто где-то складировался, даже бывает, не, на промышлен... не в промышленных зонах, а в частных зонах, соответственно, приносили урон э, здоровью, населению и так далее. В общем, недавно только вот происходили вот эти вот события, поэтому достаточно, я не знаю, насколько вот именно достоверная информация про 2% экспорта до недавнего времени. Большинство мусора Виталии, не большинство, но большая часть, она все же экспортировалась.
2: Когда начали Виталии сортировать и вводить информацией?
4: Вот это тоже вот информация, которая была как бы не так легко найти. Если спросить uh -huh. моих э, родных, они говорят, где-то, наверное, уже лет 10 сортировка как бы есть у нас, но она вводилась поэтапно. То есть в таком виде, в каком она есть сейчас, по всем этим фракциям, по этим правилам, это вот буквально недавно, наверное, где-то с 2013-2014 года. Сортировка органических отходов обязательной по всей Италии стала только вот с 1, 1 января 2022 года. До этого какие-то mm -hmm. регионы, если они хотели, они отдельно сортировали органику. Если нет, не хотели. Например, в Милане... Еще в 2012 году из всех генерируемых органических отходов 50, больше 50% перерабатывалось. То есть они уже тогда делали очень хороший результат. Но это опять-таки какой-то определенный регион, да, то есть даже какие-то города. А другие, так знаете, вот догоняют, как могут, как бы тоже внедряют потихоньку. Но вот такого э, общенационального, вот по всей Италии, э, в общем, показатели не всегда разные. То есть это все было поэтапно. Первое законодательство я посмотрела в открытых источниках. У Оказывается, что в 1997 году был принят самый первый закон о сортировке э, мусора, отходов. Где-то в, в 2000-х годах, может быть, где-то в середине города начали развивать свои, каждый отдельный город, свой отдельный план по продвижению вот этого дела. И вот я же говорю, это ближе, наверное, к 2010-2013 годам. Стало все это формироваться более-менее.
2: Так, у меня теперь э, про Италию последний будет вопрос. и перейдем к Шотландии. Во-первых, вот эти баки, э, для чего ключ нужен? Это что-то контролируется или как? И есть ли какие-то штрафы за неправильную сортировку? И как-то вычисляют ли тех, кто неправильно сортирует?
4: Вот эта вот карта, на которой встроен микрочип, с помощью которого можно открыть контейнер. Вот речь идет именно о контейнере для органики И, по-моему, угу. где-то в некоторых местах и для непереработки. А, нужно для того, чтобы вот просто прохожие люди, так как эти большие два контейнера стоят на проезжей части. Например, люди могут остановиться. У них был там, допустим, пикник в парке. Очень много пластиковых отходов не знают куда выбросить, потому что в урны большое количество мусора выбрасывать нельзя. Они могли бы просто открыть контейнер, выкинуть туда и пойти дальше. То есть вот эта карта она защищает, тем самым туда может попасть mm -hmm. только органические отходы и именно жильцов этого района, иначе бы кто-то по соседству тоже мог бы, например, пойти, за, ну, как бы Тогда бы заполняемость контейнера, она бы выросла. Я так думаю, это вот больше для порядка. Uh -huh. И на самом деле это очень действенно, потому что здесь, в Шотландии, контейнеры для органики, они тоже стоят на проезжей части. Я думаю, что, может быть, не то, чтобы это было прям правилом, но исключ... в порядке исключений иногда прохожие действительно могут что-то туда выбросить. Не знаю, пусть это будут там какие-то салфетки или еще что-то. Ну, в общем, то что, не, то, что не органика. Хотя, в Италии бумажные салфетки, они тоже выбрасываются вместе с органикой, потому что вообще органика, фракция у них называется умидо, Все, что влажное. То есть грязные, влажные салфетки тоже бросаются а! вместе с органикой.
2: Которые да. с синтетикой содержат... Нет, нет, нет. А Которые
4: хлопковые, что-то бумажные. Ну, обычные а бумажные, да. Не, хлоп не хлопковые, а именно просто бумажные. Которые а карманные такие
2: что насчет штрафов есть какие-нибудь наказания за нарушения? как-то контролируется
4: ну, на моем опыте вот среди моих родных и близких или друзей никогда не слышала чтобы кто-то кого-то штрафовали потому что я должна сказать что они как бы соблюдают все правила но я посмотрела на сайте именно по нашему региону в Бреши предусмотрены штрафы и немалые то есть от 25 евро до 600 евро. Yeah. за определенные нарушения. Нарушения могут быть разные. Например, если мусор выставить на улицу в указанных дней и времени, или даже вот в подъезде mm -hmm. просто оставить за дверью за это, если поймает, если, допустим, соседи сфотографируют, пожалуются, то обязательно пролетит штраф. Если мешки размещать вне контейнера, например, если я органику вынесу и оставлю рядом с, рядом с контейнером, я не знаю, как, наверное, опять-таки кто-то должен пожаловаться, либо они должны отследить камеры, потому что как это на деле происходит, будет, я как бы не, не очень хорошо представляю, но штраф uh -huh. на самом деле серьезный. Очень высокий штраф, если, допустим, во время ремонта в квартире мы вынесем в подъезд либо на улицу строительный мусор, что у нас происходит в Казахстане очень часто. Лично я видела в подъездах ванны, там, знаете, месяцами лежат или там старые поломанные диваны, то за это очень большой штраф предусмотрен. Вот 600 мы говорим именно об этом.
2: Ну, все, тогда переходим к Шотландии. Какие главные отличия, какие сложности, как происходит адаптация? Есть ли преимущества... Детали.
4: Мы очень долго искали квартиру. Снимали временные с, с Booking, либо Airbnb. За все это время нам пришлось это сменить три квартиры, пока мы не нашли свою на постоянную. И когда вот, э, я открывала, получается, вот на кухне, смотрела, как там все организовано, у них один маленький контейнер стоял для всех перерабатываемых, то есть всех чистых перерабатываемых отходов, и один большой контейнер для общих отходов. То есть General Waste это mm -hmm. и органика, и не переработка. То есть я на тот момент... Момент подумала, что здесь органику отдельно не сортируют. Ну, времени заниматься исследованием у меня не было, мы просто туда э, бросали, получается. В основном это была органика, ну и очень часто что-то, что не перерабатывается. Я думала, что так везде. На самом деле, сейчас, когда у нас есть своя квартира, и я сама организовываю и уже вижу, какие есть контейнеры около дома, то у нас есть отдельный контейнер для приема органики. Но он, как бы, я как я уже говорила, открыть его может любой и кинуть туда может что угодно. В отличие от Италии, здесь органику выбрасывать можно в чем угодно. То есть если я, допустим, беру пластиковые пакеты туда все складирую, либо же в бумажном пакете, в Италии можно только в биоразлагаемых компостируемых пакетах, которые mm -hmm. сертифицированы TCIS, это, в общем, что-то вроде консорциума по компостированию государственного учреждения или квази-государственного учреждения. Только в них и никак вот за это тоже может пролететь штраф, если я буду выкидывать органику в пластиковых пакетах. Здесь такого нет то есть органика может выбрасываться абсолютно в любом пакете это раз потом у нас стоит один, один желтый контейнер для органики и два контейнера один для всех перерабатываемых э, отходов и один для неперерабатываемых. По моему опыту, как бы я, когда я, не, как бы я не выходила вот, выбросить мусор, непереработка, он всегда переполнен черными пакетами, а переработка он довольно пустой. Mm -hmm. Либо его вывозят чаще, либо люди просто ленятся и выкидывают все в контейнер с непереработкой. Я думаю, наверное, я
2: больше склоняюсь к тому, что ленится.
4: Скорее всего. Теперь один такой неудобный момент, что, я же сказала, все пакетировано. Если я иду в супермаркет, то очень сложно, как бы сложно вернуться без этой излишней упаковки. И многие пакетики из-под салата, либо же, да, в основном из-под салата такие тоненькие, которые у нас, в принципе, принимаются везде. Пластик, я, я правда, не, не могу с точностью сказать, какая маркировка. Скорее, наверное, пятерка. Она не принимает, ее нельзя сортировать дома, то есть выкидывать в этот контейнер с. Переработкой их нужно отдельно относить в крупные супермаркеты и вместо специально отведенные. У меня до сих пор дома целая гора этих пакетиков, которые я должна как-нибудь отнести э, в специальный пункт приема возле больших супермаркетов. Хорошее, так отличие шотландской системы от итальянской в том, что для людей, которые не разбираются в видах пластика, зачастую на упаковке есть инструкция. Например, если ты покупаешь, не знаю, что это может быть, допустим, какие-то нарезанные овощи, очень часто здесь продают все готовое. Люди не любят резать, готовить, нужно, чтобы все было максимально готовым, открыть, выкинуть в кастрюлю и чтобы все это уже готовилось. Итак, вот допустим, вот эта вот сама подложка, скорее всего, это был бы PET-1 по моим ощущениям. Написано, что перерабатывается, а вот вот это вот э, сверху что-то вроде как э, не крышечка, крышка, а такая тон, тонкая пленка. Именно угу. пленка. Здесь ее называют фил. Она не перерабатывается. То есть говорит, вот это перерабатывается, вот это нет. Я считаю, что это удобно. Потому что в Италии таких рекомендаций именно на самой упаковке нету. И зачастую э, заканчивается тем, что в пластик, в ведро с пластиком, мои родные, многие кого я знаю, бросают и то, что не перерабатывается. Например, СИПАП, мультикомпозитные материалы. Про них в Италии ничего не говорится. Если вы зайдете на сайт муниципалитета, которым дают указания по видам пластика, который принимает, все, что там написано, это в категорию пластика входит. Пластиковые бутылки из-под воды, молока, безалкогольных напитков, масло, пластиковые бутылки и пакеты, подносы для еды, в том числе из полистирола, одноразовые пластиковые тарелки из стаканы. А вот, например, сипаб, а таких такой упаковки очень много. Потому
2: что.. Всё, типа что тетрапаки... Тюбики зубной пасты, тетрапаки, что еще там может
4: быть? Нет, тетрапаки, они принимаются, и все это написано. Вот именно вот а, э, да? такая упаковка, которая мультикомпозитная, сделанная из алюминия, пластика, вот, допустим, орешки, которые, вот микс орехов для перекуса. Вот очень часто такое uh -huh. делается в композитную. Снаружи она такая непонятная, внутри алюминиевая. Это вот э, сипап, по-моему, идет этот маркиров. Вот ее итальянцы выкидывают вместе с пластиком, хотя в списке категории э, пластика, оно не указано. То есть неизвестно, что потом с ним делают. Возможно, что на сортировке дополнительной они просто это выбрасывают и это уходит либо на сжигание, либо... Да,
2: хорошая идея на упаковке сразу писать. Это да. местное законодательство. У нас же многое обязывает местных писать что-то на упаковке они это пишут, mm -hmm. и добавить такую информацию, это же просто одно слово. Да, а это, да. это несложно, прикольно.
4: И, и сейчас в Европейском Союзе, они вот у них идет законодательство, сейчас развивается в сфере именно упаковки, они сейчас это рассматривают и думают внедрить это тоже у себя, для того, чтобы обязать производителя упаковки указывать инструкцию по... Тому, что дальше будет происходить с этой упаковкой. А,
2: я говорю большое спасибо. Информация была очень полезная, как всегда, что-то новенькое, и какие-то инсайты получаешь, и думаешь, блин, на самом деле не все так сложно, и можно, можно все это сделать, и нужно. Все, большое спасибо. Если есть что добавить, буквально там за 20 секундочек, и потом сделаем селфи.
4: Ну, единственное, что хотелось бы еще сказать, что очень не хватает. Давайте уже про Италию, наверное, расскажем. Потому что это была одна такая основная тема Очень не хватает вот именно Zero Waste инициатив Я когда mm -hmm. уезжала из Алматы, переезжала Вот не поверите, очень много вещей, которые в Алмате В Казахстане у нас в принципе работает Очень много вещей, которые не работают Но вот это вот наш, даже наш магазин Zero Waste в Алмате вот, вот этого сильно не хватало В Италии этого очень мало Есть, конечно, города, где есть такие инициативы Но вот по, вс по всей стране как бы не так много. А, вот единственное, вот это вот хотела сказать, а так, в принципе, да, очень много чему можно получиться у обеих стран да. и надеюсь, что, не знаю, кому что кому-нибудь а, эта информация станет полезной и может
2: быть. Обязательно, да. не сомневайтесь.
0: Ребята, мы очень надеемся, что данный эпизод был для вас мега полезным и информативным. Оставляйте свои отзывы в комментариях, ставьте нам оценки, сердечки. Нам всегда с Мишей приятно читать и видеть ваши реакции. Подписывайтесь на наши социальные сети, делитесь эмоциями и своими инсайтами. Все необходимые ссылки вы найдете к описанию данного эпизода. Еще раз, думаем глобально и действуем локально. С вами были Пакизат и Михаил. До новых услышаний!
3: Оставляйте свои отзывы в комментариях,
0: ставьте нам оценки, сердечки. Нам всегда с Мишей приятно читать и видеть ваши реакции. Подписывайтесь на наши социальные сети, делитесь эмоциями и своими инсайтами. Все необходимые ссылки вы найдете к описанию данного эпизода. Еще раз, думаем глобально и действуем локально. С вами были Пакизат и Михаил. До новых услышаний!